0: Olá, olá, bom dia, 8 horas e cinco minutos. Vamos começar aqui o programa Justiça e Conservação desta sexta-feira. O pessoal da Rádio Cultura aí se conectar com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Transmitimos simultaneamente aqui pelo Observatório, pelas redes sociais, arroba OJC, E transmitimos também pelo pela Rádio Cultura de Curitiba, que está com a gente aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos aí com a arroba Justiça Eco no Instagram. Para quem nos assiste pelo Instagram, né? Pode ver com imagens e também participar, interagir aqui com os nossos convidados, com as nossas as nossas pautas do dia. Hoje a gente vai fazer, falar aqui, né? Fazer uma homenagem a Gerard Moss, né? Que faleceu na última quarta-feira na Suíça, aos 66 anos. Piloto, empresário, defensor da natureza, junto com a esposa, Maggi Moss, ele fez diversas expedições pelo mundo. Gerard Moss era suíço de nascença e, tendo morado em vários países, se encantou pelo Rio de Janeiro e se naturalizou brasileiro. Foi o primeiro piloto brasileiro a dar a volta ao mundo no avião leve e fez isso duas vezes. Em 1992 e em 2001, com o decorrer dos anos, né, o casal se mudou para Brasília para ficar mais perto da Amazônia e começou a lutar para, pela preservação dos recursos naturais, tanto as águas doces dos rios e lagos do Brasil quanto as florestas que fornecem a umidade da qual nós dependemos. Foi Gerard Moss que ajudou né, a popularizar o conceito de rios voadores com uma expedição pelo Brasil realizada junto com o professor Antônio Donato Nobre e que contou com a colaboração do professor Enéa Salati, e outros cientistas envolvidos no tema como José Antônio Marengo, Pedro Dias e Reinaldo Vitória. Moss voou milhares de quilômetros seguindo as correntes de ar e pegando amostras de vapor de água para comprovar e registrar na prática o que os pesquisadores já haviam descoberto sobre o fluxo e a formação dos rios voadores. Essas correntes de ar gigantescas, colossais, muitas vezes até invisíveis para nós, passam sobre campos, sobre florestas e cidades, carregando a umidade da Bacia Amazônica para as outras regiões do Brasil. E esse processo de formação dos rios voadores né, começa originalmente no oceano e a floresta funciona como uma bomba d'água, puxa essa umidade né, para dentro do continente e a umidade é evaporada pelo ar e já em terra ela cai como chuva na, sobre a mata e sobre diversas regiões. Né? Como ambientalista, Gerard Mose e sua esposa fizeram muitos projetos para prevenir o desmatamento no Brasil, para avaliar a qualidade da água e do ar. Seus projetos e descobertas e expedições ajudaram a mostrar um novo Brasil para os próprios brasileiros, chamando atenção para a necessidade de preservação do meio ambiente. Né? A gente está mostrando aqui para quem nos acompanha pelas redes sociais né, esse processo de transpiração das árvores e das plantas. Né? A mata devolve a água da chuva para a atmosfera na forma de vapor. É um ciclo constante com o ar sempre carregando, carregado de mais umidade. E essa grande massa de umidade, ela é transportada rumo ao oeste pelos ventos. Parte dela cai novamente na própria mata ou durante o percurso, né? As enormes quantidades de vapor, esses rios voadores colossais, eles carrega umidade aqui para todas as regiões do Brasil e para os países vizinhos também, né? Por isso, a importância da gente manter a floresta em pé, a floresta muito bem preservada, porque sem a floresta não há chuva, não há regulação climática, né? E a gente deve muito aí a Gerard Moss, infelizmente tivemos essa notícia do falecimento do ambientalista essa semana, né? Uma notícia muito triste, para todos nós brasileiros, mas o legado que ele deixa é eterno, né? Ele conseguiu comprovar na prática, perseguindo no ar esses rios voadores, o que os cientistas já haviam comprovado, né? Ficou muito mais ilustrativo. Inclusive, se você quiser saber mais informações sobre este projeto Rio Voadores, a página continua no ar, né? riosvoadores.com.br e também a página de Gerardmos também está disponível como mundomoss.com.br. E não é só né, a, mata, a floresta amazônica que é responsável por essa regulação climática, pelo controle das estações do ano, né, pelo regime de chuvas. Nós temos também a Mata Atlântica como fundamental neste processo. E hoje é dia da nossa coluna de história aqui com o professor Renato Mocelin, e ele vai trazer um pouquinho da Mata Atlântica e a história de destruição das nossas florestas. Temos Pouquíssimo aí, pouquíssimos remanescentes intactos de Mata Atlântica, foi a região, né, o bioma mais ocupado pelas populações, pelas cidades ao longo da colonização e da ocupação brasileira, né, professor? Vou chamá-lo aqui já para conversar com a gente, fiquem à vontade para participar aqui da nossa coluna de história, né, com perguntas, comentários, sugestões, a participação, a interação de vocês, é muito bem-vinda, né? E vou chamar o professor aqui para dividir todo esse conhecimento que ele carrega como historiador, como professor, como autor de diversos livros de história. Professor, seja muito... Aguardando aqui a conexão, leva alguns segundinhos. Bom dia, professor, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra, ouvintes, tudo bem, tudo bem.
0: É. Vamos falar sobre a Mata Atlântica, né? Amanhã tem amanhã, não, dia 21 de março, temos a data aí, o Dia Mundial das Florestas e das Árvores, né, professor? Para a Mata Atlântica não há muitos motivos para comemorar, digamos assim.
1: Pouquíssimos motivos, né? mas essas datas são importantes porque é possível você através das mídias procurar conscientizar as pessoas, alertar as pessoas, mostrar o que está acontecendo e as consequências. Sandra, quando nós falamos da Mata Atlântica, é preciso destacar que ela começou a ser alterada ainda antes da chegada dos europeus. Os tupis, eles, ao que parece, saíram daquela região ali mais ao sul da Amazônia, e eles vão desenvolver um tipo de agricultura a coivara, que eles realizavam as queimadas. Tanto é que a palavra capoeira, que é uma mata degradada, ela é a, da língua da língua tupi. Porém, obviamente, o grau de degradação em função da demografia, a população nativa era relativamente pequena, é, ela foi porque a degradação não, não foi em larga escala mas quando os europeus aqui chegaram aí começa a devastação a degradação e dá para se dizer né, que quando cortaram uma árvore para é, confeccionar a cruz para que a primeira missa fosse rezada aí começa propriamente a devastação que não parou e que, infelizmente, Sandra, ouvintes, continua até os dias de hoje. Nós vamos ter o, o ciclo do pau-brasil. O pau-brasil vai ser retirado em larga escala. É usado na Europa para atingir como tinturaria, nas tinturarias. E, em menos de 100 anos, o que havia de pau-brasil, no nosso, nosso, da nossa costa, simplesmente desapareceu. Quer dizer, foi uma madeira utilizada, é, o tráfico também de animais, até eu gostaria de citar aqui para os nossos ouvintes, e já em 1605, aliás, 1511, a Nau Bretua levava daqui periquitos, fininos, macacos. Em 1532, eles levaram a na Embarcação Pelerini, 3 mil peles. Boa parte dessas peles eram de onças. 300 macacos, 600 papagaios. Quando a gente fala, aqui data 1532, século XVI, tem essa impressão que isso foi coisa do passado. Mas todos nós sabemos que o tráfico de animais para o exterior, persiste. Infelizmente, apesar das leis e apesar de uma consciência ambiental que tem aumentado, esse crime continua sendo praticado. E o pior, Sandra, muitas vezes com a conivência das autoridades constituídas. Então nós vamos ter os vários ciclos econômicos e em todos esses ciclos econômicos... A grande vítima foi a Mata Atlântica. Depois nós vamos ter o ciclo da cana de açúcar, eles vão devastar a cobertura vegetal para o plantio da cana. E há um agravante, porque nos engenhos eles precisavam utilizar a lenha. Então você, além da devastação propriamente dita para o plantio, você terá a utilização da lenha que vai ser utilizada para, para as diversas funções dentro do engenho. E ainda a necessidade da pecuária. Você também tem o gado indo para o interior né, para suprir as necessidades das populações que viviam nessas regiões litorâneas, também contribuindo para a degradação ambiental e é preciso destacar que não, não foi só a vinda do colonizador que provocou esse processo de degradação mas vamos ter um intercâmbio um intercâmbio inclusive de animais tanto da flora quanto da fauna exemplos o cavalo não é originário do continente americano o gado bovino, ovino, caprino, é uma quantidade imensa de, de aves, a galinha, por exemplo, essa comercializada em larga escala nos dias hoje, não é originária aqui do continente americano. E você tem a introdução de, de espécies exóticas. Por exemplo, quando você, no nosso litoral, se depara com uma jaquira, a ideia que a gente tem é que, quando a chegada dos europeus, a jaqueira ali estava, né? Existiam já, plantas, é, pés de jaca, não. A jaca é originária ali daquela região da Indonésia, né? O coco, o coqueiro, também não era daqui. Aquelas gravuras que mostram a chegada do Cabral e coqueiros na praia é uma visão romântica e nada, Não existiam esses coqueiros. Portanto, você tem uma vegetação nativa. E uma vegetação que é vai ser introduzida mais recentemente todos sabem o eucalipto o pinos, portanto há esse intercâmbio de de espécies de animais bem como de de da da, da flora né é,
0: Maurício de Paula Guimarães bem vindo Maurício ele diz aqui delícia de conversa embora triste. A cerveja Porto de Cima né, comenta que a, a destruição continua. A cerveja Porto de Cima que tem uma, uma proposta de fabricar uma cerveja artesanal da Mata Atlântica com sabores locais, né, com a matéria-prima local. É muito interessante a proposta da cerveja Porto de Cima. Conheçam aí que além de boa proposta, sustentável, é uma delícia a cerveja. Agora, professor Renato Mocilinho, o senhor falou num ponto aí que a Mata Atlântica ela foi considerada há muito tempo como um né, como falta de progresso, que era que vinha de fora, inclusive de animais e de espécies exóticas, era melhor, era mais bonito. Né? Houve uma desvalorização que precisou ser resgatada ao longo do tempo, mas o processo foi muito lento. Né? As pessoas ainda não dão o valor que a Mata Atlântica possui.
1: A mentalidade é, de utilizar as nossas reservas... É para fins econômicos, ela persiste até hoje. Assim. Por exemplo, a questão da função social da propriedade. Lá no seu início, obviamente que a intenção era das melhores, é que a propriedade deveria produzir. uma visão capitalista da propriedade. Tem que produzir. A propriedade que não produzisse, se não fosse ocupada, quando o sujeito recebia uma maria ele tinha que ocupar. Ele tinha que provar que havia ocupado. E deveria, através da pecuária ou da agricultura, provar também que estava utilizando aquelas terras. Dentro de uma visão estritamente econômica, é, você tem que fazer uso, obviamente, com consequências tremendas para a natureza você tem que praticar agricultura, você vai retirar a cobertura vegetal, você vai praticar a mineração, você irá fatalmente gerar é, alterações na, na, nas localidades onde a mineração for é praticada. Quer dizer, ainda nós temos uma visão que a propriedade, para ter sua função social, ela deve produzir. Quando que não? Quando, muitas vezes, se a propriedade ficar lá intacta, ela já tem um valor econômico fantástico. É possível você também é, utilizar a propriedade e obter ganhos econômicos sem que tenhamos essa destruição, um desenvolvimento que vocês colocam muito bem em vários programas ali no observatório, que é a questão da sustentabilidade. Mas falando um pouquinho do Paraná, Sandra, para começar, a ideia de Paraná é recente. né? Era a quinta comarca de Curitiba, com um litoral bem maior do que o atual, né? depois temos a criação da província do Paraná, mas começa com genocídio e destruição. Nós vamos ter o ciclo da caça ao índio, em que pessoas oriundas ali de São Vicente, de Santos, de São Paulo, vão prear índios, os carijós. Yeah. Por exemplo, ali na localidade de Morretes, nós temos a localidade de Candongas, a palavra de origem é, é, africana, né, um local né? onde os escravos se refugiavam, ou não para então, você tem ali, tenta imaginar, Sandra, aqueles, entre aspas, bandeirantes, em nome do progresso, preando, caçando índios. É... Vamos ter o ciclo da mineração. Esses rios ali do litoral, o Sagrado, o São João, o Mundiaquara, eles vão encontrar ouro. E o processo de colonização, ele, ele se inicia com esse ciclo da mineração. Obviamente, poluindo esses rios. Aí vão subir a serra e vão encontrar ouro também aqui nos rios dos campos de Curitiba. Quer dizer, o ciclo da mineração e na região das Minas Gerais, em Goiás, em Mato Grosso, o grau de degradação foi muitíssimo maior. E o que eu gostaria de fazer uma analogia. Sandra. O povo brasileiro ganhou com as toneladas e toneladas de ouro daqui, levadas essas toneladas para Portugal, os diamantes aqui encontrados. E a analogia é a seguinte, eu li a declaração de um empresário defendendo a mineração nas terras indígenas. O dono da Localiza, né, uma empresa muito conhecida aqui no Brasil, ele disse que é uma riqueza que o Brasil tem que tirar proveito. Eu pergunto a este senhor, é, mineração em terras indígenas, as consequências disso. Nem os índios e nem o povo brasileiro irá ganhar com a mineração, com o garimpo em terras indígenas. Os que irão ganhar são alguns poucos que têm o controle desse comércio. Nem os coitados que irão garimpar vão viver na miséria. Vão é, ter, muitas vezes, um enriquecimento é, efêmero, fugaz. Então, uma mentalidade em pleno século XXI do atraso. Né, Quer dizer, entender a legalização de garimpos em terras indígenas é algo execrável. Quando a gente fala em progresso, nós vamos ter ao longo do século do século XIX o ciclo do café. E com o ciclo do café a construção de ferrovias. Aqui no norte do Paraná, as florestas foram devastadas. E as ferrovias levando o progresso. Eu quero ler para os nossos ouvintes um texto. E gostaria que os nossos ouvintes tentassem adivinhar a data do texto. Nossas ferrovias em vez de nos serem úteis, passarão a ser prejudiciais. Em volta do capital, nada vemos além de montanhas cobertas por capoeiras. Suas florestas primevas desapareceram, e assim também as fazendas que as substituíram. Hoje a terra está exaúda e improdutiva, e quem quer que deseje boas colheitas viaja longe para encontrar terras virgens. Qual o ano que você acha que esse texto foi produzido?
0: Parece muito recente, né? Mas ele é, é do início aí das construções das ferrovias no Brasil?
1: 1858.
0: E é o que Gustavo... estamos vivendo agora com a Ferroeste, a né?
1: Gustavo Suc de Capanema. Quer dizer, ele antevia, é, Sandra que as ferrovias elas promoveriam a perpetuação né, de uma agricultura intensiva, extensiva, itinerante, e acelerariam a destruição da floresta. É, não seria um instrumento de progresso, mas um instrumento de devastação. Progresso. Progresso para quem? O que é o progresso? Então, quando nós nos deparamos nos dias de hoje com posturas que parecem que saíram lá do século XIX. É lamentável. Quando nós é, estudamos a história econômica do Brasil, infelizmente, nós temos um processo de desindustrialização. O Brasil especializou-se na exportação de commodities, é soja, era o café, daí o café perde força. São minérios. Há preços que são bem menores do que quando você exporta produtos que têm um valor agregado. A questão é, daqui a 30 anos, 40 anos, a santa vai estar por aí, porque é jovem, mas o professor não sei nem provavelmente não, né? é... é nós continuaremos exportando minérios? Continuaremos vivendo da exportação de, de alguns produtos agrícolas? Nós não temos a ambição de sermos um país que não dependa, é, para a sua economia, de, dessas commodities? Vocês sabem, Nelson, né, que a grande fonte poluidora a pecuária. Nada polui mais do que degrada mais do que a pecuária. Essa mentalidade de exportar carne, de comer carne, é, vai se perpetuar? Tem-se impressão que as pessoas não estão levando a sério os sinais. Os estudos, conforme você colocou no início, infelizmente, muitas pessoas que têm lutado pela preservação, estão desaparecendo, né? muitas pessoas que faleceram nos últimos, nos últimos dois anos, e os que continuam lutando, como que desanimam, né? porque nós, é como você lutar contra moinhos de vento lá, do Dom Quixote, o pessoal da sociedade ali, SPVS, né? o Clóvis, vocês ali, o G e todos os que estão ligados ao observatório e uma série de rongues, porque são derrotas e mais derrotas. Algumas pouquíssimas vitórias. E uma classe política que defende interesses os mais aliados Uns por ignorância e outros por razões que é melhor aqui a gente nem elencar. Você falou da Ferroeste, o traçado aí que vai cruzar a Serra do Mar. Cinco, né? É uma aberração. E isso está sendo colocado goela abaixo em nome do progresso. E mente-se, porque o Brasil vai ganhar. O Brasil vai ganhar? Que Brasil? Que Brasil, cara pálida? Que Brasil? Alguns poucos. O povo vai perder. As futuras gerações vão perder. Ninguém é contra a construção de ferrovias que tem é, são fundamentais. Nós, infelizmente, desenvolvemos um modelo rodoviário. Agora, por onde esta ferrovia vai passar é que é a questão. Eu espero né que haja sensibilidade por parte das autoridades. Eu não acredito que, dessa visão maniqueísta, quem é do governo é do mal, e os que defendem a natureza são do bem. Existem pessoas dentro do governo, mesmo o governo federal, apesar de tudo, que têm uma certa consciência. E a gente precisa do apoio destas pessoas para construirmos é, um traçado que seja o menos ofensivo possível se dependesse de mim, do cidadão, não tinha ferrovia, pronto. Né? Mas quem sou eu? né? É, eu acho que é preciso um debate em relação às questões ambientais que atinja a população de uma forma geral. Certo? E eu advogo a necessidade, lá nos primeiros anos da vida escolar, mais importante do que você saber, que, entre aspas, o Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil em 1500, e Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, que o Dom Pedro I tinha um caso rumoroso com a Marquesa de Santos, é que o jovem desenvolva uma consciência ambiental que o jovem desenvolva uma empatia em relação à natureza, em relação aos animais. A maneira como... Você tem caça ainda? Assim. Pessoas matando antas, matando tatus, Ah, é para matar a fome. Tudo bem. Em alguns casos, é verdade. Mas, em muitos casos, é por esporte. Eu pergunto aos nossos ouvintes, matar, atirar num, uma ave e ver a sua queda. Qual o prazer que a pessoa tem? Qual o prazer? Você tem que fazer uma análise é, psiquiátrica dessa pessoa. Não é uma pessoa normal. Uma pessoa que vem um jacu, que é um animal assim dócil. E ter o prazer de matá-lo. É magrinho, nem carne tem quase. Vou matar um, um pássaro qualquer. E o pior, Sandra, pessoas ligadas às autoridades, pessoas que exercem funções públicas. Vão fazer uma passarinhada, isso eu já ouvi. Uma passarinhada. A derrubada, a Serra do Mar está sendo é, a retirada de madeira. Nunca. Um amigo. Nosso amigo Ramalho diz o seguinte, né, que a serra é a serra do pau caído. Né? Todo mundo diz que está tirando, mas que caiu, porque é, a madeira está... Secou, não é verdade, é a exploração mesmo. Então, uma grande... Nós tivemos um retrocesso. E será necessário uma retomada. Uma retomada para algo que venha depois, né, para as futuras gerações. Hoje, parece que 7%, 6% da Mata Atlântica ainda resiste. Se continuar nesse ritmo, logo será 3%, 2%. Eu fico imaginando, Sandra, pessoas que lutaram para que a Serra do Mar não fosse devastada, como o professor João José Bigarela, a ambientalista Teresa Urban, que já não estão entre nós, né? o Mack, né? Mac, que escreveu uma obra fundamental, publicada em 1968, sobre a geografia física do Paraná. O Romário Martins, que foi historiador, foi deputado, e já lá no começo do século XX, é, alertava sobre tudo isso. Por falta de avisos, não é, não é a razão que está acontecendo tudo isso. Porque o José Bonifácio, lá atrás, patriarca da independência, né? ele já fazia advertências seríssimas. Bom, o Darwin, né, quando ele circulou pelo Rio de Janeiro, ele presenciou um fato que o deixou bastante intrigado. Um sujeito havia atirado um macaco só que o macaco, ele morreu, mas ficou enroscado em umas árvores. No dia seguinte, claro que a caça já não estava de boa qualidade, a carne não tinha de boa qualidade, foram lá e derrubaram a árvore, uma árvore gigantesca. Também houve um grande comércio no século XIX, na segunda metade, a procura por orquídeas. Quanto mais rara fosse a orquídea, mais valiosa ela era. Então, os europeus ficavam estarrecidos, porque muitas vezes, para conseguir uma orquídea minúscula, derrubava-se uma árvore gigantesca. Aqui, nós tivemos, e qualquer hora eu vou falar para os nossos ouvintes sobre a história das ferrovias... Falou da Guerra do Contestado, nós tivemos a construção da Ferrovia São Paulo-Rio Grande, que passava pela região do Contestado, que era disputada entre Paraná e Santa Catarina, e o governo federal, a União, para que uma empresa norte-americana construísse a estrada, concedeu nove quilômetros de cada lado da estrada. Eram terras devolutas. Quer dizer, eram terras que pertenciam ao Estado. Só que essas terras eram povoadas. Obviamente, o sertanejo não tinha, não tinha o título de propriedade. E por onde a estrada iria passar? Araucárias. Milhões de pés de araucárias. embuias, A empresa norte-americana, do principal Farqua, vai criar uma outra empresa, a Lumber Colonization, que vai se instalar em três barras. E ali nós tivemos uma serraria né, que vai ser a maior da América do Sul. Vão exportar uma imensa de madeira para a Europa para os Estados Unidos. E milhões e milhões de araucárias seculares, de embuias e de outras é, árvores foram derrubadas. E os sertanejos foram expulsos. E até uma curiosidade, sabe? para não construírem obras de arte, obras de arte são as obras para que a, a ferrovia é, se efetiva, são obras de engenharia né? E são caras normalmente Hoje seriam túneis é, Eles fizeram um traçado sinuoso E o Afonso Pena Que era o presidente Isso lá em, 1901, é, em 1909 O presidente aqui do estado Era o, o presidente Cavalcante Carlos Cavalcante e eles foram inaugurar um trecho da ferrovia. E um caboclo da região, a cavalo, volta e meia aparecia à frente do trem. E chamou a atenção do Afonso Pena. O Afonso Pena pegou e disse para um oceano, vem cá, aquele caboclo, lá a gente não viu lá atrás? é que a estrada era tão sinuosa para não construir obras de arte e para se apossarem das, das reservas ali de erva mate de araucária, de, 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 de embuias que eles fizeram esse traçado quem ganhou? O povo? Ah, 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 ah. essa empresa teria o direito de explorar por 70 anos só que uma ferrovia Muitas vezes ela perde Importância econômica Como aconteceu com a madeira Mamoré Com o fim do ciclo da borracha Lá no norte Aí é abandonada E mais tarde o governo federal Do Getúlio Vargas comprou a, As ações né, da, da, da empresa Estrada de ferro é, Do Brasil Então você veja que essas obras faraônicas construídas com dinheiro público, elas muitas vezes não beneficiam a população. É evidente que estradas têm que ser construídas, mas com. Colocou aqui muito bem a Via Araucária com 50 metros de altura, né? tamanho de secoias. A Guerra do Contestado e a Lamba deixou um cinturão de pobreza. É verdade. É, os dados econômicos daquela região do Contestado, englobando uma parte do estado de Santa Catarina e outra parte do Paraná, é onde temos o IDH mais baixo de ambos os estados. Quer dizer, a miséria se perpetuou. né? E voltando, Sandra, a questão ali da, da Ferroeste, o que eu estou bastante animado é a participação da população, uma população que está se conscientizando e, obviamente, é preciso destacar a presença dos órgãos que lutam. Né? O Observatório, que tem, abrido, tem conseguido espaços né? para as pessoas falarem sobre o tema, a SPVS, ONGs, e aqui destacar a participação de alguns parlamentares, é poucos é verdade, o deputado Moura, o deputado Tadeu Vineri, e a gente espera que outros parlamentares, independentemente de partido, de ideologia, né, venham a, a engrossar as vozes, né, daqueles que pensam em preservar o que resta da Mata, da mata Atlântica. Então nós temos um momento político difícil, né, Sandra, infelizmente.
0: É, como Arau Carilandi comenta, que bárbaros de gravatas pagas com o nosso dinheiro estão no comando. Né? A gente tem conseguido poucas vitórias, aí, como o professor Renato Mocelin comentou. Eu acho que a gente conseguir atrasar né, a destruição já tem sido... Uma vitória para a gente, né? Porque a gente não tem conseguido avançar e sim, simplesmente atrasar esse processo de destruição que foi retomado com muita força. Cerveja Porto de Cima comenta, né? Realmente desanimador, nos sentimos ilhados. Tivemos participação aqui do Cláudio Borges, da SPVS também. Ele comenta, em consequência das gerações passadas, segue presente nos dias atuais. Ainda somos e vivemos como eles, ele pergunta, né? Ele comenta ainda, é incrível ainda ver uma postura dos governos e de parte da sociedade que ainda justifique a degradação como meio de desenvolvimento, né? A Cerveja Ponta de Cima também lembrou muito bem aí, né? Muito bem colocada a, a questão da produção de natureza, né? Que uma floresta bem conservada, uma floresta em pé, né? Ela produz muito, como uma grande indústria, uma indústria perfeita, produz a limpo, produz água, né? Produz qualidade de vida, bem-estar, né? Produz... A, as próprias chuvas que nós é, precisamos para as nossas lavouras, para o nosso abastecimento. Inclusive, professora, queria aproveitar aqui a oportunidade, né, que temos a presença de muitas pessoas interessadas né, na Mata Atlântica, nas Araucárias, para fazer aqui um sorteio de um livro, uma reedição do clássico Araucarilândia, que estava esgotado do botânico e ambientalista Frederick Reis. Ele fez aí né, uma avaliação das belezas e dos perigos de extinção da nossa Araucária. Quem tiver interesse aí, mande uma mensagem aqui na nossa live ou no nosso direct aí, dizendo eu quero Araucarilândia, só que, pessoal, a gente não tem como entregar, então tem que ser aqui para quem está na região de Curitiba e que tenha possibilidade de vir buscar aqui no observatório no centro da capital paranaense, tá bom? Então deixem aí sua mensagem Eu Quero Araucarilândia, que na próxima sexta-feira a gente faz a divulgação do resultado do sorteio, né? É um livro muito bacana, uma reedição aí muito especial, inclusive tem uma introdução do ambientalista paranaense José Álvaro Carneiro e Conta Essa Jornada, né? É um livro que foi publicado em 19 e traz ainda formações muito atuais, como as que o professor Renato Musselin tem trazido aqui hoje. Professor, a gente vê né, que a Mata Atlântica, como o senhor comentou, é, já foi mais de 90% devastada, destruída, e ainda querem manter obras, né, novos empreendimentos nos remanescentes, nas ilhas preservadas. Né? Ah, a gente está repetindo uma história, né? até Clóvis Borges comentou que a, a história passada talvez não tenha sido divulgada da forma correta e as pessoas continuam cometendo os mesmos erros.
1: Sim, Sandra, por falar, ontem eu estive no observatório e você me presenteou com o para Alcane E eu dormi muito tarde, porque eu fiquei lendo o livro. É um documento preciosíssimo, né, Sandra? E quando você lê um texto escrito, no começo do século passado, e a história se repetindo, o Marx dizia que a história não se repete, porque a primeira vez ela acontece como tragédia, a segunda como farsa. Quem sou eu para querer corrigir o Marx? Mas na área ambiental, a história aconteceu a primeira vez como tragédia e ela se repete como uma tragédia ainda maior. Né? O texto dele é atualíssimo, atualíssimo. Tem a introdução do José Alves, do, do, do Clóvis também, textos da Teresa Urban, até do Rafael Valdomiro tem um texto, né? O Rafael Vadomiro nosso prefeito. É, então é um livro que merece ser divulgado e eu exalto esse trabalho de divulgação dessas obras clássicas. Mas o Cláudio tem razão no seguinte: eu acho que nós professores da área humanística e também professores da área de biologia, química, nós temos um compromisso em relação a tudo isso. Eu tenho, eu não fazia isso, eu tenho, nos últimos anos, procurado inserir as questões ambientais nas aulas de história. Você tinha uma aula de história onde as questões políticas, econômicas, sociais, é, sem que você entrasse nas questões ambientais. Então, hoje, nós acreditamos que quando você luta pela cidadania, que são direitos políticos, direitos sociais, direitos so é, civis, existem outros direitos. Quer dizer, a cidadania ambiental deve perpassar o nosso ensino. Quer dizer, você tem que reciclar. Não estou dizendo que os professores não têm Eu não tenho competência em muitas questões. Eu tenho aprendido muito é, vendo os programas do observatório, ouvindo as pessoas que é, têm lutado na área ambiental, eu tenho aprendido muito. Eu acho que a população, de uma forma geral, tem que aprender. Nós temos que ter, né, Sandra, a humildade de perceber as nossas limitações, as nossas carências e, principalmente, difundir perante os jovens, tem pessoas que têm uma certa idade que ainda podem mudar. Mas tem pessoas que não têm mais jeito mesmo. Tem gente que tem uma mentalidade predatória. E eu acredito que tem pessoas más mesmo. Uma pessoa que exalta a caça não é uma pessoa do bem. Não dá, não dá para acreditar que uma pessoa dessas dessas, é, possa mudar de repente. Até uma outra, não é? Então, eu acho que esse trabalho é, ele é fundamental. que sem essa conscientização, nós caminhamos para o caos. É uma tragédia anunciada. É incrível. As pessoas que apresentaram, e foram pessoas técnicas, não estou aqui é, criticando essas pessoas, fizeram o trabalho delas, elas elencaram todos os problemas e a construção dessa ferrovia, no trecho 5, acarretarão. Então, é por falta de aviso. Eu quero acreditar que o governador ele é uma pessoa que tem a sua sensibilidade, que tem a sua responsabilidade. Ele quer entrar para a história como alguém que endossou esse crime ambiental? Eu acho que não. Então é preciso dialogar, é preciso buscar as autoridades para que através do, do convencimento né, a gente consiga é, mudar um pouco o que tem acontecido por aí. A gente pensa que a coisa não pode piorar, né? Não era uma maravilha há seis, sete anos atrás. Existiam problemas. Mas nada era tão ruim que não pudesse piorar. E piorou muito. Que me desculpem, aqueles que defendem o atual presidente, mas nós tivemos um retrocesso... Gigantesco nos últimos anos. Não houve uma política é, preservacionista, conserv, conservacionista, nem, nem, nem pensar. Né? E a corrupção, infelizmente, ah, a corrupção acabou, acabou nada. Não, né? não é investigado. Né? O ser humano, infelizmente, é. é Pautado, muitos, pelo egoísmo, pela ganância. E a gente, ao ver trabalhos, eu estava ouvindo uma reportagem sobre os ninhos né, para o papagaio lá, peito roxo, né, que estava em vias de extinção e que a população tem aumentado. Então, você saber que tem jovens, que tem pessoas que estão fazendo esse trabalho, é animador, felizmente. E a história, eu sempre falo aos meus alunos, saber o passado pelo passado não serve para nada, sabe? Saber quando nasceu o Pedro I, quando morreu, a altura de do Dom Pedro II tem 1,90m, que a dentição de do Dom Pedro II não era boa, não tem relevância nenhuma. Você estuda a história para tentar compreender o presente. E é da ignorância do passado que nós temos ah, a incompreensão do presente. E as novas mídias sociais, por um lado, se elas têm contribuído para difundir saberes, elas têm contribuído também para confundir as pessoas. Aquela linguagem, aquele tiozão do WhatsApp, né? que de repente se torna especialista em leste europeu. Né? Mas opinar sobre a, a, guerra, a guerra na Ucrânia contra a Rússia, né? ou então começa a opinar não, não existe essa questão de problemas ambientais, isso é besteira. O Clóvis colocou ali né, o governo do Paraná e a gestão federal fortemente alinhadas no desmonte da legislação ambiental. Isso é verdade, né, Clóvis? Você sabe melhor do que todos nós que não há o interesse, e é toda uma linguagem, né, Sandra, assim, polida, não? desenvolvimento, ah, ah. e a prática é diferente, lembra da, da, da restinga lá, é, é mato, tem que tirar, essas são as pessoas que estão em cargos relevantes, é lutar contra forças poderosas, não sei se você sabia, os ouvintes sabiam, que nos últimos tempos o maior número de pessoas assassinadas, antigamente eram sindicalistas, eram políticos de esquerda, né? hoje são ambientalistas. Então os ambientalistas têm que tomar cuidado, porque quando eles atuam, criticando determinados projetos, eles estão ferindo interesses poderosíssimos, muitas vezes não apenas nacionais, mas internacionais.
0: Internacionais, exatamente, até porque essa ferroeste vai beneficiar a exportação aí de commodities, de milho, de soja, de farelo, de carne, para países como a Arábia Saudita, China, Japão, Europa, né? países da Europa também, então há interesses internacionais muito fortes nessa obra, né? A até faz um, um comentário aí, será que o legado do governador será um caminho de ratos na Serra do Mar, fazendo aí uma brincadeira <risos> com o nome do governador Ratinho Júnior, pelo jeito é, sim,
1: né? A gente espera que não, né? Não vamos, é... vamos dar um, um voto de crédito, né? Acreditando que ele não irá entrar para a história como alguém que contribuiu decisivamente para a degradação ainda maior da, da mata atlântica. Eu espero que isso não aconteça. Mas, pelo andar da carruagem, as nossas esperanças parece que estão sendo dissipadas. né? Por isso, é preciso que a população se politize mais, né, Sandra? É, quando eu vejo apenas dois deputados presentes lá, na discussão de um tema tão relevante para o Paraná, é lamentável. E engraçado, né, que tem pessoas que são vegetarianas, pessoas que defendem a natureza, e na hora de votar, votam em pessoas que não têm nenhum compromisso com as questões ambientais. Veja a bancada do agronegócio. Ah, somos uma democracia em termos, né, Sandra? É diferente você fazer uma campanha com um milhão e novecentos mil, dois milhões, 3 milhões, e você fazer uma campanha franciscana. você pegar os nossos deputados federais, com várias exceções, tem exceções, vamos ser justos, né? eles têm votado. Eu desmonte de tudo isso que o Clóvis falou. Cológrafo tóxico. Liberar, pode liberar. E aí eles conseguem dois, três... É, cientistas, porque tem gente que se corrompe. Bom, na década de 60, existiam cientistas pagos pela indústria do cigarro que diziam que fumar não provocava câncer. Como tem hoje pessoas que negam o aquecimento global. Ou o nosso presidente que diz: não querem deixar que a Amazônia é nossa. A Amazônia é nossa, nossa de quem? De quem, cara pálida? É de alguns poucos que vão tirar proveito. A população local pode conseguir o sustento de uma maneira que não agrida a a própria floresta. E vejo quando pessoas tentam fazer isso, como aconteceu com o Mendes, elas são, elas são eliminadas. E a grande mídia, muitas vezes, não divulga. Porque também defende interesses escusos. De vez em quando aparecem colunistas que procuram, evidentemente, André Trigueiro e tantos outros, outros mas são poucos ainda. O, a, o agronegócio tem muita gente não só na política, mas também na, na imprensa. É, às vezes é. Hoje eu estou meio desanimado, desculpe os ouvintes, mas é um tanto quanto desanimador o que a gente assiste no Brasil nos dias de hoje. Mas é preciso ter esperança que nós podemos mudar esta realidade. E essa realidade só muda com a nossa participação. É muito comum a pessoa dizer ah, eu não gosto de política. Tudo é política. Tudo é política. Inclusive esse tratado é política. É política que atende a determinados interesses.
0: Mas não desanime não, professor. Olha só esse recado da Isa da Mata. Professor Mocelin, quanto tempo estudei com o senhor em 1992, grande mestre. E tem o pessoal aqui do Mudei Canal que é dizendo, comentando né, que é surreal o país e o mundo sendo devastado em espasmos de etnicidade, genocidas, ecocidas, nenhuma lição aprendida, nenhuma vaga percepção de que não está valendo em nada de sempre nos últimos 300 anos. Né? Clóvis ainda comenta o desvio de um bilhão de reais do foco da conservação que demonstra as intenções distantes de uma agenda de proteção do patrimônio natural do Paraná. Ele comenta aí, né, sobre a indenização de uma compensação ambiental da Petrobras, né, que o governo do Paraná simplesmente gastou em outras coisas, não que estava acordado que era para ser aplicado em conservação. Né? Gastou aí em projetos eleitoreiros, distribuição de caminhões, né? é, inclusive de, de projetos de... É... Me fugiu o nome, aqueles de água. É... Fugiu o nome. Bom, enfim. A né está participando ainda com a gente. Obrigada, pessoal, a todos que participaram. Aí, né, do nosso sorteio também, anotei o nome de todos aqui, a semana que vem a gente vai estar tá falando mais sobre isso, né, professora, a gente vai estar tá falando sobre biodiversidade, a gente vai estar tá recebendo aqui o ex-deputado estadual, Fábio pelos por São Paulo, e foi ex-secretário de meio ambiente de São Paulo também, vai estar tá falando, né, sobre justamente biodiversidade, vai muito além de conservar, impedir desmatamento, tem algumas propostas novas aí. Na terça-feira, a gente vai estar falando sobre agrotóxicos. Ao longo da semana, a gente volta a falar sobre a Ferroeste também. Vamos receber aqui um proprietário de terra que vai ser atingido. Ele tinha um projeto muito bonito de criar uma RPPN na região, na área dele. E Simplesmente, ele vai ter essa área desapropriada. Então, a gente vai estar falando sobre temas aí diversos na próxima semana. Eu queria agradecer demais o professor Renato Mocelin. Aí, Araucarilândia, muito obrigada. Em estradas rurais, caminhões pipa, né? Eu tinha me fugido aí a palavra. Muito obrigada, caminhões-pipa e caminhões de lixo também. Professor, muito obrigada, uma ótima semana, uma ótima sexta e um ótimo fim de semana para você.
1: Sandra, só que endossando o meu pessimismo, graças a esses recursos, as pessoas que estão aplicando esses recursos serão eleitas, estarão nos representando na Assembleia, no Congresso. Desculpa.
0: Exatamente, né? Usa isso aí como um, uma forma é moderna De compra de votos Professor, é muito, muito obrigada Até a próxima semana Até breve, tchau, tchau remover aqui o professor Renato Mussolini, né? hoje a gente começou falando aí sobre a despedida, a homenagem né, a Gerard Moss, esse piloto suíço naturalizado brasileiro que fez uma grande expedição de norte a sul do nosso país né, e comprovou na prática a existência dos rios voadores, esse grande transporte de umidade que é feito... É com a ajuda das florestas que recolhem a umidade dos oceanos, né? Gerardo Moss nos deixou na última quarta-feira, aos 66 anos, né? Após deixar um grande legado aí para o ambientalismo, para a ciência, com essa expedição dos rios voadores. Esse projeto, né? Inclusive foi destaque aqui no nosso jornal Justiça e Conservação, né? fizemos uma reportagem muito bacana aqui a respeito dos rios voadores e a importância também das florestas em pé né, para o próprio agronegócio que está devastando, mas não sabe, né, parece não saber pelo que a gente sente aí da importância das florestas e dessa geração, né? essa produção de natureza. Pessoal, muito obrigada a todos que participaram aqui, deixamos nossa última homenagem aí a Gerardo Moss, nosso agradecimento também ao professor Renato Mocelin, que toda sexta-feira nos, nos traz informações sobre a história. Professor Renato Mocelin, que é historiador, professor, né? já tem mais de 40 obras publicadas e uma longa jornada de mais de 40 anos em sala de aula. Muito obrigada a todos que participaram e a gente volta a se ver na segunda-feira a partir das 8 horas da manhã com o ex-deputado ambientalista e secretário de meio ambiente por São Paulo, Fábio Federman, falando sobre biodiversidade e ações que vão muito além da conservação. Até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.